0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Kiedy tylko mógł, Herbert podróżował. To proste stwierdzenie, krótkie zdanie pojawia się na 33 stronie monumentalnej biografii Zbigniewa Herberta, autorstwa naszego dzisiejszego gościa, Andrzeja Franaszka. Dwutomowe dzieło liczy prawie dwa tysiące stron i nie będziemy tego dzieła dzisiaj streszczać, ale chcemy państwa zaprosić do wspólnej podróży. W biografii opisuje pan niezliczone przeprowadzki, niezliczone wyjazdy, ale również podróże. I podróże to nie są wyjazdy turystyczne, gdyż...
1: To coś znacznie więcej. To jest jak spotkanie ze światem, konfrontacja ze światem, próba zrozumienia świata. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć to samo o wyjeździe turystycznym, ale dobrze wiemy, że bardzo często wyjazd turystyczny jest zbyt łatwy, zbyt pospieszny, zbyt mało uważny, a czasem wręcz, to jest już wyjątkowo okropne, podróżujemy na przykład z Polski do jakiegoś tak zwanego resortu turystycznego, w którym jeszcze dodatkowo jesteśmy odcięci tak naprawdę od realnego życia innych ludzi w tym kraju i wręcz nawet nie wiem, dostajemy takie pożywienie, żebyśmy się nie czuli skonfrontowani z czymkolwiek innym. Podróż Herberta była czymś zupełnie odmiennym od takiego doświadczenia. Herbert podkreśla, że musimy się uczyć pokory wobec świata, docenić jego różnorodność. To, że piękno świata jest zarazem tym, że jest on bardzo właśnie różnorodny. Że na szczęście, skądinąd w czasach Herberta to doświadczenie było łatwiej nieco niż nam dzisiaj, na szczęście świat nie jest wszędzie taki sam. Są inni ludzie, którzy mówią innym językiem, ale też stoi za nimi doświadczenie innych Kultur. W modlitwie Pana Kogito Podróżnika, jednym z moim zdaniem z najpiękniejszych wierszy Zbigniewa Herberta, znajdziemy taką prośbę do Boga o to, tutaj będzie cytat, abym zrozumiał innych ludzi, inne języki, inne cierpienia. Jesteśmy od siebie inni, ale też może łączy nas coś, właśnie na przykład doświadczenie cierpienia. Te ludzkie cierpienia były czymś, co rzeczywiście zwracało uwagę Zbigniewa Herberta. W gruncie rzeczy może jak na artystę miał on to zbyt może jakiś upraszczający sąd, ale niewątpliwie nie był on takim typem artysty, który jest zamknięty w wierzy własnego talentu, własnej twórczości, skoncentrowania przede wszystkim na samym sobie. Przeciwnie zgoła. Uwielbiał spotkania z innymi ludźmi, nawet o wiele bardziej może niż z artystami czy literatami, z tak zwanymi zwykłymi ludźmi, z którymi potrafił rozmawiać, co też nie jest aż tak oczywiste w przypadku intelektualisty.
0: Oni potem byli mieszkańcami wierszy.
1: Czasem zdarzało się, że trafiali do jego wierszy, na przykład do wspomnianej modlitwy pana Kogito, Podróżnika, ale właśnie potrafił wychodzić do innych i także zauważać cierpienie innych ludzi. Podróż to także na pewno jakieś ćwiczenie w skupieniu, w zauważaniu, oglądaniu, tym, że nie powinniśmy podróżować jedynie przemykając przez świat, robiąc mu zdjęcia, ale przeciwnie skoncentrować się, myśleć, wpatrywać jak najdłużej.
0: Przytacza pan też taką sytuację, kiedy Herbert stara się patrzeć na to, co widzi po raz pierwszy spojrzeniem czystym.
1: On pięknie zapisuje, że na przykład pierwszy dzień spędzony w jakimś nowym mieście jest czymś doświadczeniem niepowtarzalnym. Wszystko właśnie zwraca naszą uwagę. Wszystko nas zaskakuje. Dostrzegamy kolory, połączenia z pewną taką intensywnością postrzegania świata, która później oczywiście już jakby opada. Ta wrażliwość nam się trochę stępia. Ta nowość tego miejsca się zamazuje. Więc to jest człowiek, który... Pragnął podróży, potrzebował też zmiany, było coś w jego duszy, fundamentach jego duszy, co pożądało właśnie takie przemieszczania się, zmiany nowych doświadczeń. Nie wszyscy z nas mamy takie same potrzeby, niektórzy wolimy po prostu przebywać w jednym miejscu, możliwie jak najwięcej. On przeciwnie te miejsca nieledwie nieustannie zmieniał, gnany oczywiście potrzebami czysto życiowymi, stypendiami, nagrodami i tak ale też czymś ważniejszym i bardziej osobistym. I to zwykle nie były podróże łatwe.
0: I plecak albo walizka z książkami. I to nie jest epoka, kiedy możemy sprawdzić połączenia. Czasami trzeba wsiąść do łódki czy na statek, który właśnie odpłynął.
1: Oczywiście. Dodajemy też, że zazwyczaj Herbert podróżował, nie mając przesadnych środków finansowych do swojej dyspozycji.
0: Wcześniej czytałam eseję z podróży Zbigniewa Herberta. Przy lekturze pana książki ta myśl do mnie powróciła, że Zbigniew Herbert planował podróże albo odwiedzał miejsca, które już dobrze znał, ale nie z obecności w tym miejscu, tylko z tego, że on był przygotowany, żeby coś w tym miejscu przeżyć, doświadczyć. Wiedział, co się w tym miejscu wydarzyło wiele lat temu.
1: Oczywiście ma pani rację i to... To jest dość rzadkie, bo wydaje mi się, że my na ogół podróżujemy chaotycznie, nieprzygotowani i w ostatniej chwili kupujemy przewodnik, wrzucamy go do bagażu podręcznego, myślimy, że przerzucimy go w samolocie. Tak, na ogół nie zawsze może, ale często jest. Rzeczywiście podróże Herberta były bez porównania bardziej przygotowane, konsekwentne też. Jego po prostu interesowały też konkretne miejsca, zwłaszcza związane ze źródłami naszej cywilizacji, z basenem morza śródziemnego. Czytał mnóstwo na ten temat, w wielu językach prowadził rozmaite wypisy, notatki, więc oczywiście to nie było tak, że przyjeżdżał do jakiegoś miasta kompletnie nieprzygotowany. Co nie zmienia faktu, że to miasto też w swojej materialności, miasto, miejsce, konkretny zabytek powiedzmy, potrafiły go oczywiście zaskakiwać, a on miał w sobie taką wrażliwość i otwartość. Na to, na to bycie zaskoczonym. Jest też Herbert podróżnikiem bardzo w gruncie rzeczy zmysłowym, takim przywiązanym do materii, do dotyku. Wśród jego zapisów są i takie, który poświęca temu, że na przykład spędza cały dzień w pobliżu takiej czy innej greckiej świątyni, chcąc obserwować jak zmienia się układ światła, cieni. Jak zmieniają się zapachy, jaką temperaturę ma marmur o poranku, a jaką późnym wieczorem, kiedy oddaje ciepło nagromadzone nagr przez cały dzień. To są doświadczenia, które rzadko nam się zdarzają. Może one nie są aż tak niezwykłe, ale jednak rzadko mamy w sobie jakieś takie przyzwolenie, potrzebę, żeby ich doznać.
0: Czy te podróże do miejsc, które wybierał Herbert, służyły również temu, żeby w tych miejscach Umożliwić w swojej głowie głębszą refleksję nad losem nie tylko człowieka, ale kultur, kultury.
1: Z pewnością. Herberta fascynowały przemiany kulturowe, zwłaszcza był jakoś uwrażliwiony na losy tych kultur, tych narodów, czy tych cywilizacji, którym się w historii gorzej powiodło, które przegrały, które zostały na przykład wymordowane przez silniejszych.
0: On też był świadkiem, kiedy ta kultura na przykład lwowska legła w gruzach.
1: Oczywiście możemy dość łatwo nawet się domyślić czy zakładać, że doświadczenie młodości, kiedy jego miasto rodzinne wpadło w ręce najeźdźcy, kiedy właściwie z dnia na dzień całkowicie zmieniło się jego oblicze, no, a ludność została steroryzowana, zastraszona, aresztowana, wywożona, to było coś, co potem sprawiło, że zwracał uwagę nie na zwycięski pochód legionów rzymskiego imperium, ale raczej na losy tych, Narodów, które zostały przez tych legionistów starte na proch. I jest w tej podróży też takie pożądanie, jakby dotykalności czy namacalności. To jest to, o czym pani powiedziała. Ja mogę powiedzieć jeden przykład konkretny, że on chciał napisać książkę o wikingach. Częściowo ją zresztą w jakimś stopniu napisał, ale w jednym z listów opowiada któremuś ze swoich przyjaciół, że chce to zrobić. Przeczytał już mnóstwo książek na ten temat, ale nie może zacząć pracy, dopóki nie zobaczy prawdziwego, zrekonstruowanego, ale jednak no, prawdziwego takiego statku wikingów, czyli który, zwykle o nim mówimy drakkar. Bo tłumaczy Herbert, wiem do jak on wyglądał, z czego był zbudowany, jaki miał wymiary, jak, jak funkcjonowałaby życie na takim statku, ale dopóki nie będę w jego obecności, nie dotknę, a może nawet jeśli strażnik odwróci wzrok, nie, nie uda mi się wejść do środka na chwilę, to nie potrafię tak naprawdę o tym pisać. Tak, bezpośredniość, właśnie dotykalność, sprawdzenie nie tylko wzrokiem, ale ręką, dotykiem, skórą, to też było coś, co wiązało się w przypadku zbienia Herberta z jego podróżami.
0: Wielki poeta Zbigniew Wędrowniczek? No, to jest
1: trochę zbyt, zbyt może łatwe słowo. On co prawda, chętnie tak używał. Może czasem przychodziło mu też do głowy fraza Johnny Walker i nieco grał z tą frazą, bo też oczywiście czasem zawartość butelek whisky i innych tego rodzaju butelek nie była mu obca. Ale ja bym mimo wszystko powiedział raczej wędrownik, może nie aż pielgrzym, prawda? żeby nie, nie, nie budować jakiegoś przesadnego patosu, ale właśnie wędrowiec, ktoś, kto też mierzy się ze światem. On sam mówił, że podróż to były dla niego zapasy ze światem. To nie było łatwe doświadczenie. To było też doświadczenie stanięcia na wysokości na przykład miejsc oglądanych, zrozumienia ich, odczucia ich. Więc raczej podróż jako z jednej strony może ucieczka przed różnymi demonami, ale z drugiej strony też pewien egzamin, który trzeba zdać.
0: I tu Wraz z puentą moglibyśmy zakończyć rozmowę, którą rozpoczęłam od przytoczenia zdania Kiedy tylko mógł, Herbert podróżował. Okazuje się, że nie tylko kiedy mógł. Jednak pamiętając o staranności, z jaką poeta wybierał widokówki wysyłane do przyjaciół z miejsc, w których odbywał zewnętrzne i zarazem wewnętrzne podróże, w finale spotkania z Andrzejem Franaszkiem chciałabym zaprosić Państwa do wysłuchania jeszcze jednej opowieści, która zawiera w sobie kilka, a może jeden obraz podróży.
1: Chciałem powiedzieć o jednej podróży, jednej z ostatnich zresztą podróży. Zbigniew Herbert właśnie od samego początku, czyli od pierwszego wyjazdu na zachód chciał pojechać również do Hiszpanii. Starał się wielokrotnie o wizę hiszpańską, ale jako obywatelowi paradoks pewien komunistycznego państwa tej wizy nie przyznawano. I dopiero w latach 90., na początku lat 90., po zmianach oczywistych politycznych na świecie, kiedy jedno z wydawnictw hiszpańskich opublikowało wybór jego wierszy i w związku z tym miało też dla niego skądinąd skromne honorarium, a wtedy Zbigniew Herbert ze swoją żoną, panią Katarzyną Herbert, mieszkali w Paryżu, on podjął charakterystyczną dla siebie, czyli bardzo spontaniczną decyzję właśnie z dnia na dzień jedziemy do Madrytu. Kupili bilety na pociąg, na jakiś nocny pociąg, nie bez pewnych perypetii na granicy, bo okazało się to nie aż takie proste. Niemniej jednak udało im się późnym bardzo wieczorem, czy raczej nocą dojechać do Madrytu. Oczywiście nie byli do tego przygotowani w tym w taki sposób, jaki my się teraz przygotujemy. Nie mieli zarezerwowanego hotelu. Wysiedli po prostu na dworcu, wsiedli do taksówki i poprosili taksówkarza, żeby zawiózł ich do jakiegoś hotelu. No i tu się okazało, że albo są hotele względnie niedrogie, w każdym razie dostępne im, ale całkowicie zajęte, albo te z wolnymi pokojami, ale takie, których ceny zupełnie przekraczały ich możliwości. Krążyli taksówką coraz. Dłużej, coraz dalej od centrum, w pewnym momencie zdesperowany Herbert powiedział, że w takim razie nawet niech ten taksówkarz zawieźli na posterunek policji, na co taksówkarz z kolei nie chciał się zgodzić, bo jakoś nie chciał się zbyt blisko kontaktować z policją, ostatecznie ustalił, że zawiozą ich do szpitala. Zbigniew Herbert był wtedy ciężko chorym człowiekiem, cierpiącym na astmę i sam pomysł tej podróży był bardzo ryzykowny. Łatwo się domyślić, że nocna podróż pociągiem, potem to wędrowanie, szukanie kolejnych hotelu, delikatnie mówiąc nie, nie pomogło mu. Został rzeczywiście przyjęty przez lekarzy, zbadany, stwierdzono, że faktycznie jest chory, ale udzielono mu jakiejś doraźnej pomocy i odmówiono no, po prostu położenia go na oddziale szpitalnym, ale przynajmniej ich z tego szpitala madryckiego nie wygoniono. W związku z czym resztę nocy, te kilka godzin, państwo Herbertowie spędzili na takich twardych, plastikowych, rozkładanych krzesełkach w jakiejś poczekalni. Przy czym Herbert co jakiś czas szturchał, powiedzmy, panią Katarzynę, żeby ona nie zasnęła, bo obawiał się, że jeżeli zasną, no to zostaną może wyproszeni jako, powiedzmy, bezdomni, którzy nie mają tutaj prawa przebywać. Więc ona wstawała co jakiś czas, szła do łazienki, żeby opryskać sobie twarz wodą, to nieco oczeźwieć i tak dotrwali do rana. Kiedy wreszcie ta upiorna, jak sądzę, noc się skończyła, znów wzięli taksówkę i pojechali do Prado, bo to był tak naprawdę cel podróży Zbigniewa Herberta. On bardzo chciał zobaczyć obraz przątki Velasqueza, chciał o nim napisać, chciał napisać o micie Arachne, o malarstwie hiszpańskim. W związku z czym jego żona wypożyczyła wózek inwalidzki, on on niej usiadł i ona wcześniej rano, kiedy może jeszcze było mało zwiedzających, pchała go przez tę salę Prado, żeby wreszcie dojechał pod ten obraz. Dojechał, oglądał go bardzo długo, a potem najzwyczajniej w świecie zasłabł i musieli go położyć do łóżka, czy może raczej na jakiejś kanapie w gabinecie dyrektora muzeum. Zaalarmowany wydawca przyjechał, zorganizowany jakąś pomoc. Reszta tego pobytu madryckiego Herbert spędził po prostu w pokoju hotelowym i codziennie rano Pytagrzez wysyłał swoją Żonę prosząc, żeby chodziła po Madrycie i następnie opowiadała mu o tym mieście. Potem w jednym z listów powie, że była to jedna z najniebezpieczniejszych jego podróży, że uparł się przy niej tak, jakby sobie umyślił, że umrze przed obrazem Velasqueza. I ta determinacja, jakby nie liczenie się z własnymi siłami, i także wędrówka do konkretnego obrazu, na przykład, bo to jest bardzo częste u Herberta, że on podróżuje do konkretnego dzieła sztuki. No, myślę, że daje jakąś taką esencję i dramatyczności, i gwałtowności, ale też właśnie tego aspektu historii i sztuki, jaki się z tym wiąże podróży Zbigniewa Herberta.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.